0: 本节目由中国移动独家赞助，为您带来健康与智慧的双重呵护，智在身边，健康相伴。中国移动祝您新年安康，百病不侵。大家好，这里是《葵花宝典》，我是刚过完元宵节的小诗，又圆了。哎呀，我还是沉浸在过年氛围当中的娃娃。哎呀，我都是复工一个月一一周了，你这还我这我这对我我还没从那个感觉当中走出来，就是呃。但是看出来我情绪还是很饱满的哈啊，<对>欢乐和祥和的年，对对对对<笑>主要我回北京了，确实面对面聊天这个感觉不一样，啊、又可以录节目了，对对对可不嘛，嗯、我们吐槽两个小时才正式进入这个节目，<笑>对对对太难了，肯定是要耽误晚饭了。<笑><笑>哎呃对，但是对于我来说，确实，嗯，这个还在年的这个氛围当中，嗯、对，怎么说呢，并不是说这个多么的欢乐，而是、uh huh、呃，过了一个晚年，<笑>就是<笑>就是<笑>一直在拜晚年。<笑>就我觉得，我总结我这个正月过的哈，就是主打一个陪护陪陪,陪伴型，对家政公司，对对对对，嗯，所以这个我觉得今天这期节目呢。我首先要特别感谢这个中国移动的赞助，嗯，因为要没有这个，我真的不会讲，不给我钱我是不会说的，<笑>这真的真的<这些 S 1> 就就这么受派，然后付费才能有的内容。嗯、对对对因为因为就是嗯，就有的时候是个缘分吧，嗯，就是中国移动是吧，这么会挑时候，在我经历这这三年的经历、哎，就在你移动的时候，哦、对，然后我甚至我都有了一个想法，写一本书、嗯、叫《天下无极》。哎哎呦，我的天没、啊、<笑>疾病的疾、啊，哦、是不是、啊？完了，<哇>对，所以这期节目就主打一个，呃，主题呢就是。如何更好的跟这个呃患重病的家人这个共同面对这么一个问题啊，也是我这几年来的一个经验，也算是呃一些思考和总结吧。哇塞，太厉害了！听起来现在就想给你打赏了，但是我我觉得可能会不够全面，但我把我知道的就是我我这几年经历的都跟大家这个分享一下吧。啊，是这样。好呀，呃，但是先先跟大家这个呃前情。提要一下，嗯、呃，前两天呢，过年的时候，我堂姐给我发了一个微信，因为她也是在北京。嗯然后呢，我刚好是过年就在我婆婆家在淄博过的嘛。完了，他是过年回到了青岛，他跟我讲，他说他也去看了我爸妈，然后包括看了姑父，然后等等家人，然后他就感叹，他说：“哎呀，这个我们确实这一眨眼我们就长大了，我们都人到中年了。然后家里的这个长辈们也觉得都老了。问题是呢，其实这就,就是我们家，我觉得可能家里亲戚啊，包括这个。”重病的人，其实重大疾病的人患者，我觉得可能出现的概率有点高。哎呦哎，嗯，你像这个膀胱癌、卵巢癌、肝癌、肺癌，你知道吧？就就是，呃，对，完了，从上到下，从里到外。嗯，对，然后问题是呢，可能我觉得就有一点儿孕妇效应，嗯、就是可能自己怀孕了，走哪儿都能看见孕妇这种。嗯、你像周围的朋友的父母，呃，这种重大疾病，这个呃糖尿病严重的并发症导致了，呃，根本就是坐轮椅，呃，哎、<呦>完全脚是不能走的，不能着地。你知道那个肢脚能疼到什么程度？就那个脚指甲一年不剪，它都已经严重的甲沟炎，都弯曲了，就不能碰。那个脚一碰就是疼，像针刺一样的疼。哎、<呦>还有包括这个阿尔茨海默症的，嗯、俗称老年痴呆。哦，然后《天下无极》这本书什么时候出<笑>对对？对，挺有必要的吧？然后呢，就在感慨。然后也也，当然我姐也对我表示了这个。关心和问候，嗯、然后他也是想说，如果觉得我事情多，真的忙不过来，因为两头老人都需要照顾嘛，他可以帮助协助我去照顾我母亲。当然我，我我是非常感动，所以就是借着这个事儿呢，我突然觉得，哎，但我姐好像这方面经验不是特别多、哦、啊。我我希望他没有这方面的经验，嗯<哼>，所以我就想说，这期节目就跟大家分享一下这个这个陪护的问题，嗯、对,对对对，特别好，嗯。所以这个，你你现在没有经历到这个阶段是没有，没有，没有，没有，没有啊！我我觉得应该有很多朋友、听众们都知道我的这个情况，像我们家四个老人，三个都是肿瘤，呃，确实传染。当然<笑><笑>、啊、没有不传染、啊，啊、这这个正这这、啊呃、这个这个、这个、科学的这个医学知识，你还是要正常的不不、啊、没有医学证明这个传染、啊呃、是是是是是、嗯、对。然后呢，我这几年的压力就会其实相对来讲会大很多。
1: 然后，嗯,嗯，
0: 对，我曾经呢，就是在这个期间也陷入了一个巨大的自己的一个情绪问题，包括我估计前面去年的节目当中是不是也有录过与此相关的嘛？啊，对,对,对,对，包括有的时候我录录了节目就，比如会哭出来啊，或者怎么样，甚至、呃、能感受到你某一段时间情绪的稳定对对对对对，对对对对对，然后那种焦虑、烦躁、那种压抑是哦，所以呢，呃，我首先我表达我是希望。朋友们，嗯，不去没有这样的经验，但是我知道有些事情我们是避免不了的，嗯、我们不会有我们的个人意志去转移的，嗯嗯嗯嗯、所以，嗯，这就说到跟这个病人陪护，我不知道你是没有这样的经验，对我完全没有。你像我母亲是肺癌，哎<唉>，那对你说，我们作为独生子女，你有想过？应该如何更好的与身患重病的家人一块面对吗？比如说，不不不，会，比如说就是假设你是我这样的情况，你会怎么去，嗯、呃、关照父母呢我？我不敢想，因为我没有，我觉得我现在这个情况，嗯，还没有能力做这件事儿
1: ，是吧？
0: 除非他不得不面对啊！呸呸呸！对，呸呸呸呸，这、嗯、真的要打桌子！对,对对对对对，嗯、因为呃，每个家庭养老的这个问题，在咱们这一代其实都是一个挺重大的问题。对，特别是一个孩子的家庭，对，可能没有办法<对>。嗯就全程的陪护在自己的就是爸爸妈妈身边啊，嗯、他们可能生病的时候，你甚至都没有办法及时的去发现。嗯，我们会有很多很多很多呃自己给自己的道德绑架，嗯、自己给自己的一些传统意义上面的觉得要要孝顺要干嘛之类的这种呃帽子扣在自己身上。嗯、当他们如果会有一些问题出现的时候，嗯、我们会自责的觉得自己没有办法去做到一些很好的这个那个这个那个，嗯、能做的可能无。无非就是把他们安排到在我力所能及的范围里，安排到更好的医院就诊。嗯啊、嗯呃，然后有一些看是谁去陪护。嗯，包括我能够如果有这种类型的事情的话，我会比如说呃，在我力所能及的时间范围里面，嗯，去呃陪着他们也好，疏导他们也好，嗯之类的。但我觉得，嗯，这可能是我目前这个状态里能做到的全部了。嗯嗯，呃，这个大部分的朋友，我觉得也都是这样，以我们目前独生子女这个现状。嗯、是但是，其实我想说的是，其实远远不够。呃，这个是从大块上去说，比如我说一个细节吧，嗯、我曾经就面临就是在照顾我母亲的这个情况情境当中，嗯、我就会有一个纠结，嗯，比如说，呃，因为我没有工作嘛，嗯，我会陪着他，嗯，那他其实会觉得说，一方面陪着他挺好，但是。我我不工作陪着他，反而在某种会给他造成压力。嗯，其实像不像有的时候，因为他特他,他们特别脆弱，你的这个举动就如果有一些人他不是特别积极面，他就会觉得你这么干是在时刻提醒我是一个癌症病人。啊，对，因为已经严重到这种程度了，我需要你辞职陪着我。嗯嗯嗯，嗯嗯你知道吗？这就是一个矛盾。你说你是。当然，这个就除了我刚才讲，就是要根据个人情况，嗯，去去定。嗯、那可能这个行为就会给他们造成这样的刺激。还有就是，比如说有的有的朋友可能会给自己的重病的亲人安排好饮食，比如说该做的运动，整个这一天的这个啊、哦，是真的有这样的子女，就是为父母弄得特别的详细，很周到。你应该怎么怎么干，嗯、让患者每天就在家里这样养病。这个到底是在帮助他健康生活，还是将他困在这个疾病当中的这个枷锁当中无法挣脱？对，你说这个有吧？因为有的时候我们，<对>比如说，我说我想今天健个身，我自己那啥，都会有想放弃或者觉得哎呀，我我我明天要换一个什么花样。但是你要知道，对于附件当中人来说，有些花样是不能换的，他必须要这么去做。就是，如果我们按照一个特别刻板的生活轨迹，要求一个病人在生活的时候，对,对他的每一个呃遵循课表去做的事情，都会觉得我是因为生病了，所以我才做这件事儿。对，不然我可以去看电影对，不然我可以去逛街，<对>不然我可以去跳广场舞。对我就是因为生病了，所以我今天需要在这儿呃楼下跟。王老太太一起遛弯儿，遛遛够三十分钟，我才能上楼。对，所以就是所谓在在重大的疾病之下，人的自由意志，包括这个你的身体，包括身心，这种、嗯、其实是发挥不出来的，因为它永远都有一个大前提。嗯、这个大前提就是不管你干什么，都会在提醒你。对。然后，对于陪护的人来说呢，也是一个矛盾点，这这个平衡，这个分寸就很难拿捏，就是在细节当中，对，就很难拿捏。<对>我再举一个，比如说。呃病人们有的时候在一块儿，呃，就是会交流嘛，尤其比如老年人会，啊、人对对对对对，会会交流嘛，呃，你互相安慰，互相打气，是从积极的方面看，哎，觉得还不错，是抱团取暖。但是咱再换一个角度，是不是你说像这样的，就把他们困在一个圈子里，就失去了和其他正常人交流的这种能力和渠道，全是病友啊，就没有啥正常人，啊、然后无形当中就是，反正我不正常了，就就。那我就跟这堆儿玩儿。对，你说这个真<笑>是吧？就这这，其实<对>这刚才就是你在说的这个，你能做到的这些，你就会发现，就当掉到细节当中的时候，其实特别难啊、呃，因为我们没有办法时时刻刻去理解他到底需要什么和想要什么。对，从一个第三者的客观角度是没有办法体会他的主观需求的。他如果不表达，<对>如果他不自己去自己安排。作为别人给他安排的，永远有不合适、不到位的地方。对，然后你在这这个，就像我说，我用我自己的例子来讲，就是我母亲患了重病之后，她有很多不同阶段的情绪变化。然后呢，我就从一开始第一年的特别积极，到后来面对他的这个疼痛，短时间之内没有找到办法的时候，我就会非常烦躁。嗯，然后一方面呢，是对他这个痛苦无能为力的没有办法治疗的这种烦躁；另一方面就是你每天看见都看见他的这个痛苦的表情，这种氛围，想离开而离不开的烦躁，就是既有我又有他，嗯、然后又有他跟我都掺和在一块儿这个氛围的这个东西。我特别懂这个，就真的就是无能为力、无所事从。我就不没有一个明白人，或者是告诉你这个事儿该怎么办。就这个路，就这个时间，只能那样去挨，只能那样去走。这就是落到最细节的地方。嗯，对，嗯，所以就是，你说我，我今天觉得这期节目，我就想从以下这么几个部分跟大家分享一下。嗯、首先，我们聊这个理解病人。嗯，咱要理解病人的啥啊？嗯 uh, 对，你说这个特别对。就很多人可能觉得就是啊，我不就知道他得了一个什么病，然后剩下的就成了啊，该咋治咋治呗，遵医嘱呗。也还有一种就是觉得<笑>哦，我理解病人，那他说就就就就按他说的做，他他病了嘛，所以那就对他想要什么就就干点什么吧。对，所以其但是实际真的不是这么简单。当然我，我我我，咱先说这个呃，重大疾病这个的定义哈，嗯、就是有有三个标准：第一，生命体征不平稳，病情变化比较快。嗯，第二个就是两个以上的器官功能系统不稳定、减退或者衰竭。第三个是病情的发展可能随时会危及到病人的生命，比如癌症患者啊，比如脑中风啊，呃，嗯、然后这个渐冻症啊，嗯、比如他有器官，比如双耳或者是双目失明这种，其实真的是需要人去，别人去帮助去辅助的，嗯、有的时候是很难自己独立去生活的。呃，包括严重的帕金森，嗯、包括烧烫伤，包括可能肢体不全。对、嗯，你像我母亲现在就处于一种半自理的状态啊。嗯、实际她的肿瘤控制的很好，就也没有什么问题。但这个疼痛，我那天发，以前我认为疼痛不会是呃吃点止疼片或者咱找到根源治一下就好。后来因为他这个疼痛，我去搜了一下，中国每年有三亿的慢性疼痛患者是无法治疗的。对你说这个，我想起来就是我的一个小例子啊，我打断你一下。嗯，我曾经有一段时间，应该是在疫情当中的某一段时间吧。我的腮帮子、脸巴子疼。嗯嗯。然后就觉得那种针扎似的，一点点疼。然后我前两天头皮疼，然后我就想起来我脸巴子疼那段时间。我那个时候，因为他疼了好长时间。三叉神经吗？对，然后我就去医院看，他就说这个叫三叉神经痛。嗯。我说那这个东西怎么治？为什么我会得这个病啊？他说我不知道。我说，哦、<笑>他说这个是一个不治之症。我说，他说不是，不是，不，不是要会死的那种，<笑>就是他没有治疗的方法，对、嗯嗯、他只能给你开一点止疼片嗯，<对>你只能是就,就缓解。对，嗯，然后没有其他的。办法，且不知道它为什么引起。对，所以有好多奇怪的疼痛是这样的。对，所以你像我母亲的这个疼痛，就是我们去问过脊椎科、脊椎肿瘤科、外科、脊椎外科、神经内科、神经外科，嗯、拍了核磁，拍了全身骨扫，就是找不出问题啊。对,对，对,对,对，对，对，对。所以他病人本身，你就像我那阵儿，就一脸把的刺痛啊，嗯，他非常干扰生活。对，他疼了那一下你，你就会一刻就是。我作为我自己一个正常成熟三十多岁的呃理智女青年，嗯、对，都会觉得我操，明天要死了。<笑>对，而且在这个发病的过程当中，你是没有心思干别的。对，有人说，哎，你转一下注意力，他分散不了注意力，他确实转移不了，因为他已经把你所有的注意力都放在这个疼上了。嗯，所以这就我在说，了解病人，咱首先要了解的是病人的这个疾病的情况、嗯、身体的情况。就像刚才说的，比如说什么病啊？然后治疗手段是他经过了什么样的治疗，包括治疗后会不会带来一些其他的副作用和损伤？嗯，比如像手术，你你比如说切了哪儿切了哪儿，他肯定会伤到一些神经的地方，嗯、那会不会引起一些其他的后遗症？这个都需要陪护的人去全面的了解，而不是说啊是个什么病，好完事儿了，遵医嘱。大夫说咋呢？有的时候需要家人用心去去分辨，因为每个人一百个人动手术，可能一百个人术后都不一样。嗯，你说这个，我觉得就是特别能够帮助到你后面，如果再有一些其他的并发症啊、新的症状啊，嗯、帮助你后边的医生去了解你前续所有的病程对，和情况，<对>让后面去治疗的医生有一个抓手，让知道<对>哦，原来你这么这么过，<对>因为病人自己主主诉的这些过程是很重要的。对。而且像比如说我奶奶过世之前，嗯，她可能会觉得自己胃疼啊，嗯嗯、或者是觉得自己哪儿哪儿不舒服啊，她、嗯、跟我爸的一些表达和表述，嗯、以及他跟医生的表达和表述之间就会有矛盾，嗯，你能看出来哦，他跟我爸说的那个可能会呃程度更严重一点，因为是他亲儿子，<对>他会觉得<对>哎我不行我不行我特别难受我实在是疼我哪儿哪儿都疼，<对>但是他跟医生说的时候，医生就会觉得哦我就是这儿稍微有一点痛。就会发现哦，这个人其实在表述之中还有一些其他的表述性的习惯。对，那么他在其他的呃病症里面跟医生的表达当中，就会觉得哦，他可能这儿说到位了，那儿没说到位。对，会有地放矢的去做一些补充。对，所以你看，你说你奶算是这个重症吗？重大疾病吗？其实他没有一个具体的疾病，但是他的器官就是在老化。嗯、那也，你看你父亲也应该是陪了很多年嘛，对吧？对，就是需要这样陪护。所以就是在呃了解病人的这个身体情况。不一定说他一定是个什么病，嗯、但是他整个情况，有的人确实就是没有病，但随着年龄啊或者什么的，确实就需要人陪，是这个是我们首先要。了解清楚的了解病人的身体情况的、嗯、是是是、嗯，包括有没有疼痛啊？刚才我说的，包括生活能否自理，这是第这个是理解病人第一个层面。嗯，第二个呢，就是体会患者的心情，并且理解他的感受。我、哦、这个真的是太难了，真的真的很难。就就我我我先讲，就是、说这个，就每个人都不一样。对我经历过，他真的每个人都不一样。<笑>就是不同的个体，你这你说这个都很好理解嘛？嗯、啊，不同的性格，嗯、啊，不同的个性的差距，所以咱所谓的这个理解他，你只有了解理解他真正的感受，咱才说能够在很好的后期陪护他、陪伴他的过程当中，知道他真正的诉求是啥啊？对，对不对？就比如说，有的人是害怕死亡，嗯，恐惧死亡，所有人其实都有吧？我觉得本质上是这样，对。然后有的人呢是害怕后续的治疗，或者是未知的，比如说，哎呦，这个手术有没有风险啊？我会不会？你看这个大夫老说这个让家属签那个手术风险的同意书啊，这要出了问题怎么办呀、啊？比如说有的这个我做化疗，嗯，就会有这种，对对，就比如说你看我我不做还做好还是不我不做活的时间长，还是我做了。活的时间长会不会我看上去是治疗，但是伤害了我整体的这个身体情况，然后反而没有不不化疗来的好呢？啊，对对对,对,对，因为我们对对于病患和病患的家属来讲，我们没有这样系统的医学知识，我们仅仅能是从一些所谓的数据上去做参考，大夫也不会给你百分之百的答案。对，因为每一个人可能他谨慎的程度、胆大的程度都不一样。对我今年春节的时候看了一部特别。呃，火的那个韩剧上下部叫《机智的医生生活》啊，特别好看。然后它就里边有好多好多好多好多不同种类的各种各样的疾病，各种各样科室。你你就看到那些病人，虽然是韩国人，但是我觉得就是世界人性是相通的。都一样，对对对，就他们的各家去处理同样的一个，比如说呃脑淤血，嗯，或者是难产，嗯之类的，或者是肝转移，嗯之类的这个。病症的这个过程都不一样，嗯、像一些呃年年纪比较大的，就会说那我的肝移植到底是不是能够影响我多长时间的寿命？嗯、对我做的这个有多大的风险？我要不要这样做？嗯、那有的有的人可能会说我就要做，我不管是死在手术台上，嗯、还是我能够活三年，我要死的有价值有尊严。有的人就、嗯、那我就这样吧，我不想给家里更多的负担。嗯，对对对,对，每个人 care 那个点是完全不一样的。对，所以说理解病人这个信念，就是我们每个人想法都不一样，就不能一概而论。对，然后那就要。给他一个说出来、表现出来，就是给一个我们去了解他的这么一个机会。其实了让他说出来呢，也是能够抒发一下自己这个压抑的情绪。嗯，然后呢，也能让这个家里人陪护的人也知道、这个，嗯，这个他的这个想法是什么。比如有的人就很坚强，那就可能不需要老把鼓励的话这个挂在嘴上，他就可以正常生活。可能就是心态比较好，比较坦然。有的呢，就需要。多陪伴，多鼓励，多细致的情绪上的关心和问候，嗯、他需要关注。对，那你你就是得多陪他。嗯，是。就所以说，就是每个人确实差异会比较大。对，哦，你像我我妈属于那种不用跟他说很多，嗯，他反而是会担心给我造成麻烦，嗯嗯嗯，嗯嗯造成巨大的负担，有的时候就会总把这个挂在嘴上。嗯，但是你从他的行动当中，你也能看得出来，他已经非常努力、尽力的想要给你减轻负担。就是他自己，我自己能完成的，我自己能生活的时候，我不去打扰你。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我只需要你就是再去做治疗啊，或者是需要你提供一些医疗资源的时候，嗯呃陪着我。嗯，你看他是这样。我明白嗯，那你像我,我婆婆就属于那种，就是你要特别的从精神上、她的心情上去关照她，嗯、去去去关心她的那种。是，嗯，她她就是我，我不行啊。啊， uh, 对，对 uh, 就每个人需要陪伴和鼓励的方式不一样。对，有些人可能故作坚强，对你就可能在他适当的地方让他哎泄一下劲儿，他就可能会抒发他这段时间积攒的不好的情绪，<对>会更积极的去面对后边的治疗和生活。对，有的人可能就是稍微有一些矫揉造作，或者他相对相对比较呃委婉，嗯、呃，不能叫婉转吧，反正就是。嗯精力可能没有那么强悍，嗯、呃，需要别人的细致入微的陪伴和照顾。他可能更多的是把他自己的那些需求外化到了一些他示弱的部分。对，啊，你就要去承接他那些弱点，<对>然后去弥补他的这个表达出来的，用各种各样形式表达出来的不足。对，然后这个特别是老年的患者是。然后你知道，面对重大疾病的时候，人会他们就会有那种极大的一个无助感，就是、嗯、担心自己被抛弃啊，就会有呃，你知道人一长这种大病，随之而来的就是一堆的负面想法，就是他平时健康的时候他根本不会表达，<对>就是他可能都没想过，一到声病了就觉得，哎呀我，我可能是不是花了钱也就治不好，然后哎呀这个。想这个事儿那个事儿，你就发现他好像要在短时间之内要完成很多，你知道，嗯、哼哼就觉得时间不够用了，然后无助、<对>恐惧，基本上会是重大疾病老年患者的一个主旋律。是我讲一个特例，也是我们家的一个亲戚，这个是个呃男亲戚，嗯。我一直觉得很牛，超牛逼，膀胱癌十几年，哎，十一二年吧，现在八十了，应该<塞>快八十，嗯，他从长这个病开始。自己化疗，发着高烧自己化疗，然后与此同时还帮自己的女儿带大了两个外甥、哦、外孙，就是帮助接送孩子呀、哦、做饭呀、看。当然不是说一天二十四小时、哦、天天都这样的。嗯、然后他就是真的是从身体力行，能不去麻烦他的女儿，他就不去，嗯、因为女儿工作也很忙。嗯，然后到这个前一段时间，就是整个膀胱切除掉。又复发，就中间反反复复发，<白>化疗两三次就挂尿袋儿，但是依旧人也瘦，嗯、可是依旧就是坚挺着、坚强着。哦，你看你这个故事是从这个视角跟大家说的，嗯、就会觉得那这个病患可能非常的有，就是继续生存下去的勇气，对面对生活的活力。但如果这个故事是这样讲的，说有一个呃年近七七十或者年近八十的嗯嗯。人得了这个膀胱癌，嗯啊，他不仅在发热高烧的时候需要自己去医院化疗，<笑>嗯嗯嗯、还需要照顾子女、嗯、放在他那儿呃、嗯、寄养的两个孩子、嗯、孙子辈儿，嗯啊，就这样坚持了十几年。嗯、他的女儿只一心把这个心思放在工作上，嗯、啊，对他的关照也没有正常普通家庭这个重病患者那么多，嗯,嗯,嗯啊，他这样又。在几多少多少年之后，对对对他的病症又复发了，导致他切除了整个膀胱，<笑>就变成完全不一样的故事。对，所以你看，就是刚才咱俩说的前面那种，就是根据每个家庭不同的情况，每个患者不一样的情况，可能像我这个呢，他不需要这样子，对他他知道他了解他就是那种呃够坚强，<是>他就是需要一个正常的生活，<对>反而不不用把自己天天放在说我是一个癌症病人身上。哎，你可能哎，彭胱癌还能活这么久，对对吧？他不是那种沮丧型的人，但是我这些年来听到最多的就是，从他们的嘴里，从家属的嘴里说的都是“趟上了，没办法啊，呃、不得不，嗯，就只能是这样。只不过每个人选择这种没办法的方式不一样，对，有的人是非常积极的说。”哎，呀，没办法，没办法，那就这样，那就这样呗。嗯、呃，我这该干啥干啥，该治治呗。对，有的时候，哎呀，没办法，就躺病歪歪，那能怎么办呢？他是完全不同的心态，哦、是对。然后这是我说的一个，就是这个无助感。嗯，所以我觉得，如果是真的重大疾病，我相信不会说有家人去责备，就尽量减少责备。嗯，说，哎呀，这个就,就不不就是这种比如说就不能干呀、啊，就你长这边就尽量不要讲过声。但是我先承认，我有真的在烦到一定程度的时候，我确实有讲过这样的话。什么叫责备责备病人吗？嗯，对啊，你不能这样，你不能那样，你不能这样，不能那样，或者是因为你这样，所以我不能哪样哪样啊。我有讲过这样，就是在我烦到不行的时候。啊， oh. 所以其实我后来觉得这个，我当时讲的那个话，呃，对我母亲也是在情感上有一定的伤害，因为你就是那个局面，就是真的两个人对着头对着头发愁啊， oh. 头对着头的这种无解。对，你知道那个那个情绪像在一个密封罐里，你嗯谁都排不出去，嗯，然后就变成了互相大家语言上的这种伤害，<击>嗯，对，把自己的无力感外化成对方的一种攻击，对对对,对对对，然后就会把它排解出来。对一开始会先是祈求，就你能不能有点办法啊？嗯、然后那种祈求就变成了要求，嗯，然后陪护的人听着就是我能有什么办法？嗯、你知道，就是这种死循环，对。嗯，所以就是这个这个理解这个病人的心情，他们他们基本上都是负面的会比较多，所以我觉得你说的这个理解病人很重要的一点就是，你先理解他，才能去理解你自己，对。就是你先理解他哦，他这样是正常的，他的负面情绪，一切他表达出来可能就是一个住<对>这个患病人，<对>呃，或者需要陪伴的人是正常的一些表现。<对>那我才能理解我我自己生生发出来一些可能负面的情绪也是正常的，嗯、是因为我每天面对一个负面的能量，我自己肯定会被他感染。那我先理解了，我自己不是因为我不孝顺，哎，对哎，不是因为我不是个东西，哎、对对对,对、呃，不是因为这个我不配做个人。哦对，不是因为这个类似于这样的，嗯、只是因为我们正常人都会有这样的情绪，对，才能更好的去找下一步的解决方案。对，嗯、所以说就是对病人的这个理解，病人的这个心情吧，就别认为他是不正常的，对，就这也是非常正常的一种嗯心情和情绪的是表现。嗯、所以我刚才说的就不要去责备他，要比如说就是那种话，就你不要想太多呀，就看开一点，就这种属于不够细节的这种。这种话就对他来说其实没有什么没有帮助。嗯，对。然后或者是我知道你也不容易，坚强一点，就是这种看似鼓励，其实都是一些要求和责备。对，就不如比如说这没啥，咱好好治疗，我陪着你。嗯，然后或者是给一个拥抱，拍一拍，可能确实治疗比较辛苦。嗯，然后要加油。嗯，啊、呃，就是这种更偏陪伴偏,偏温暖一点的。安抚的东西，嗯、就就就会可能就会好很多，嗯、让他的情绪能够软着陆到一张你治好了的小网网上面。嗯，对，嗯，对。然后再就是比较明显的这种，他们这重大疾病会有明显的长时间的心情低落。你像我妈，就是因为这个疼痛导致的这个焦虑和抑郁，曾经也吃过这样的药，啊、而且现在她就是不高兴。你给他打电话<对>接起来，你就发现他的脸上，因为这几年疼痛导致的这个痛苦面具已经戴上了。啊、哦，对对再高兴的事儿，他的声音是正常的，但他的脸上，你看着他就是不高兴。<笑>我特别理解，啊、你别说你妈了，嗯，我当年这个腰椎间盘突出卧床的时候，嗯、那才多长时间？对，哇塞。我的天空是灰暗的，对，我的房间在哭泣，对、呃，就是这种，对，所以这个时候吧，就有的时候他哎呦哎呦的，就是多陪伴去倾听，<是>然后从精神上先给他缓解一些痛苦。完了，这这个呢，就是就就只能说心情不好的时候，说、就是、你有什么不舒服的或者是难过的可以说出来，我来听。嗯、那就看患者有没有意愿想表达、嗯、啊。当然，这里跟大家说，我妈是严重的筋膜炎。哦， oh. Oh. 那背部筋膜炎，然后医生就讲，因为他是手术，并并不是手术说损伤了神经，这个也会有一些关系，嗯、是因为人的自我保护机制，嗯、他就下意识会往左歪，嗯、坚持的时间长了呢，他的脊椎就侧歪了，啊、了然后他就有严重的骨骼变形，包括这个胸锁骨的这个突出，嗯、然后又又精神上压力过大。完了，他就炎症了，就对，他就他就瘦嘛，他就有那种无菌性炎症。是，然后人一瘦呢，他这个筋膜、肌肉、血管啊，就血液循环就不好，都粘贴到一块儿。所以当时医生去诊断的时候，这个就跟他讲，他说：“你的老公和女儿还是不错的，没有在这个事情上责备你。有的人因为这个认为病人是装的啊，就你不疼装疼，你为了不干活你就整天躺在个床上就是装疼痛。”啊，然后为了或者是博取别人关注，是就会是这样的，你知道吗？对，这个不是东西。<笑>啊、对没，没有没有。然后说你治好了你的这个呃焦虑啊，也会抑,抑郁也会好很多。嗯、我妈说就是就是，就感觉她像见到了知音一样。是，就是像你第一第一条说的嘛，要理解病人到底是什么病嘛。对。然后呢，这个跟大家讲一下这个病耻感的问题，嗯、就是得了病会有羞耻感。对对对。巨大的一个羞耻感，他会觉得，比如说有的做了手术少了一个器官，他会觉得跟自己跟别人不一样。嗯，而且我曾经就听过我妈讲过这种话，是就是啊、呃，人家都不这样，为什么就我这样？啊，对，太多人这么说了啊，我明明生活也挺好的，早睡早起，吃的清淡，为什么我让我长这病？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，就会觉得我做错什么了呀？怎么上天要惩罚我呀？对对，对而且我妈就是不愿意往，就开始变得不爱社交啊。是，她不愿意跟别人交流，她不想跟别人讲话
1: ，就觉得我低
0: 人一等了。对，然后我我,我不要别人来看我，然后一方面又希望别人来看我，因为别人只要主动来看我，他们就觉得我还是跟他们一样的。对，嗯、所以到现在就邻居也不知道我妈长了这个病。啊， uh, 他会在别人面前努力的表现自己，很正常。是，我能明白。吃着止疼片都会，就是那种我正常出去遛弯，实际已经左肩可能就是已经歪的不行，然后很疼，他就会努力去挺直，然后就为了表现我跟你是一样的，<笑>你知道吧？就是这个，我觉得还挺挺正常的，就是挺多人这样的，非常非常非常普遍的一种心理状态。对，所以你知道。嗯，但是他随着这个疾病的这个时间长短哈，这种这种病耻感，他可能一开始是没有，到加重，然后要到减弱，然后后来有的人可能，比如说能够正确认识这件事儿的病人，他就你你不会再听他提起来，嗯，但是有的可能就会一直伴随他的对生病治疗的这个过程，<对>比如说化疗掉头发。嗯，就是我们，<是>你比如我婆婆就是在化疗，会必然都会掉头发，会有一些副作用嘛。对，你就要听她每天都在说这个事儿。对，就每个人去面对他的方式不一样，有的人假装我是个正常人，然后去规避他，用回回避的态度去疏解他的这种羞耻感。对，就是我只要不看他，羞耻感就不在。嗯，对，就个、是、自卑就不在。嗯，就别别对比。嗯，对、嗯。但有的人呢，就是我要一直说他。我要一点一点把他说出去，嗯，对，他有可能才会有一天不在了，对，呃，就每个人都不一样，对，就就确实是不一样，所以呢，那作为家属来讲呢，就是陪护的人，嗯，你没办法，就是接着，就是你都这样，然后没关系，<对>等这个治疗完了就好，就他一遍遍的重复，就需要你一遍遍的回答，对。<对>就需要你跟他说走，咱今天出去吃好。哎呀，没事儿，就陪，就是总之就是温以温暖鼓励和没关系，是个人就会生病这样的语言为主。这个就是呃特别好的一个建议，或者是说，嗯，我的一个理解吧，嗯，就别你既然知道自己家里人就这样了，嗯，就别跟他说，你看看对面的谁谁谁。<笑>他做他做不到的，呃呃呃，就是每个人有自己的方式，嗯，那就对着这套这套方式，你考的是数学卷子，嗯、你就去写，去解 a 加 b 等于 c 是什么题，对，对面那考英语考的再牛逼，嗯，没有用，对他他不不不是一回事儿，对，嗯，我这这这个，因为在准备这期节目的时候呢，我也去了解了一下，就这个病耻感，包括这个关于我们说了解病人的情绪变化这块儿哈。嗯重点我就搜了一下癌症病人、癌症患者要经历会经历的五个情绪阶段。哦、第一个阶段就是否认期，他会是就是最常有的心理防御。哦、对对他会得得知道自己的病情的时候，这是不可能的。嗯，肯定是诊断错了。嗯，呃，拒绝承认残酷的现实，以维持这个内心的这种平衡。对，嗯，然后他就会压抑自己对这个疾病的这个强烈反应，他就否认。或者是不敢相信，就是、不、嗯、不不可能，嗯、我怎么会有呢？会这样的。第二个就是恐惧焦虑期，他开始知道了，然后知道这个呃诊断没有问题的时候，就恐慌害怕，然后觉得哇，就是死,死亡的问题一下就到了眼前，嗯，就是觉也睡不着，饭也吃不好，惶惶不可终日。所以很多人就讲说，这个很多癌症患者不是病死的，是吓死的，就巨大的一个精神负担，啊、对。对对、哦、对，对呃，我妈在知道这个事儿之后，就是大哭一场，嗯，嚎啕大哭，就一边说着这个怎么是我呀，啊、不可能是我呀，<密>然后又开始哎呀、啊，就觉得完了，就开始要交代后事儿了啊，是好多人是这样，所以现在我时不常回我们家，我说你敢想象三年前，嗯。嗯你说这个，我我我突然想到，就是好多老人，特别是爸爸妈妈对孩子会说：“哎呀，以后我要是怎么怎么样了，嗯、我不治啊！”对对对，对你就把我就该怎么着怎么着，哎，根本不会。真要轮到那一天，我跟你说，<笑>哇塞，那个求生欲望是人的本能的。我跟你讲，我那我记得谭维有一首歌叫做那个叫什么来着？他最后有一个歌词嘛，嗯、就是到老还想谈谈永生嘛，嗯嗯，嗯就人都是这样的。对，嗯，<对>所以，所以就是别凭年轻时候嘴上怎么说。嗯、然后咱接着说这个情绪变化的第三个阶段，就是妥协期，他会反反复复去考究自己以前生活当中一些陋习。不好的习惯， oh, 这就所谓这种反省自己， uh, 比如说工作压力呀，然后呃童年时期的这种影响啊， uh, 我不开心的事儿啊，呃、uh, 婆媳矛盾啊， uh, 然后就比如说我是不是这生活习惯上是不是咸菜吃太多呀，呃熬夜呀，<笑>抽烟呀，<笑>就讲一大堆，就恨自己为什么我没有及早的进行预防，嗯啊，然后或者就是也又,又是这种，你知道吗？哎呀，我早知道我应该爱惜自己，然后就。Uh, 嗯，就会是这样的，然后会在生活当中你会发现，长病之后它会改变自己的生活习惯，对，它会改变自己的饮食结构，虽然不一定往对的方向改，但总得有点什么变化。哎，对，就我总得做点什么，能够对我的身体的康复和我能活的时间久一点有一些帮助。好，第四个时期就是抑郁期。哦、嗯，比如说现改变了,了没有用，不是不是，不是<笑>好残忍啊你！你就比如说通过手术啊、放化疗以后，他这个情绪改变的很慢，就会还是会觉得哎呀，命不久矣啊！就我毕竟是有这个病
1: ，嗯啊，就
0: 像我刚才说的那个，嗯、你比如说你会给他制定这个饮食的计划、运动的计划，他会跟人去交流，<是>他每天围绕的话题没有别的，就是做的很多事情时时刻刻都在提醒我是一个癌症病人。对，知道吧？对，就像一个紧箍咒一样，嗯、然后就会开始表现什么被动、少话、情绪低沉、嗯，行为退缩。我母亲典型的就就是这这<对>这个这个逻辑。这个、我母亲，我觉得她现在应该是在呃这个抑郁期和我现在要说的这个接受期之间是啥呢？她经过这以上几个经阶<段>这个阶段之后呢，她就开始接受自己面临死亡的这个现实了，就会变得兴趣索然，情绪很稳定，没有什么起伏。他不是说今天大哭，明天大笑，嗯、或者是这这极其压抑，他就是平静平静的等待，能治就治，啊、治不了拉倒啊,啊！对，对我就这样。对对，所以我觉得他是介于这两个之间，就开始有一些消极的对面对生活了、哎。你说他消极，但是当我那天跟我母亲视频，我说你等我回北京安排一下这个时间啊，嗯、工作，我说我带你去医院，咱系统的治上俩俩月，因为之前过年前治的三个礼拜，效果是挺好，非常显著的。他会感觉疼痛的面积小了，嗯、然后这个像有结痂的那种感觉，嗯，然后晚上只起来一次。你知道我母亲那个疼痛之前也。严重到晚上要起来三四次,次，哎呦，然后要吃一天吃八九个止疼片，那、哎、止疼片吃多了，你的这个交感神经，呃、包括你的神经，它它就没有，它就会免疫嘛，对对对。然后，所以我说，我一跟他讲系统治疗俩月之后，眼睛里冒光，啊、所以你知道人那个求生欲望，它是一种本能的东西，对对。哦、呃，在我没有经历这，我我我,我是不知道的，嗯，这刻在基因里、啊。对，所以这咱说完这个这个。第一个大部分说理解病人就乱七八糟讲了好多，嗯、那第二个部分就是所谓的理解自己，哦、这个真的太重要。这个重点讲的就是照顾患者的家属本人是。那我我就觉得就咱不啰嗦那么多，因为一开始我们讲的这个病人的身体情况嘛，在第一个部分里面，嗯、那现在咱就说当下的处境，其实就包括病人的状况、嗯、医生的判断和建议。然后，比如说还有这个呃生病的这患者的年龄段，以及我们照顾病人的年龄段啊、哦，对对吧？工作情况、经济条件都不一样，精力和时间的这个分配，比如有人打工，嗯、有人开公司，有人没孩子，你像我没孩子，嗯，对吧？那我可能就可以两头时间排得开，我又不上班，嗯，这就是当下的情况，怎么更好的去分配？就像你一开始讲的，你说以我目前的精力和能力，对，我无法做到。一天二十四小时，你说我不工作，我去陪着我爸妈。真正的老人如果生病，这是不现实的嘛，是对吧？你包括从这个、这个、这个治疗上来讲，有的因为经济条件好的，那可能会给父母一些金钱、经济上的支持；是，有这种资源比较多的，那就给一些这个呃医疗条件上的这种支持。是，嗯，但这些都是要合理的、更好的安排自己的生活。嗯，然后去尽最大的能力和精力去陪护好这个重症患者本人、啊，是对吧？当然，我觉得这方面就是没有大家不要跟，嗯、呃，不要道德绑架，不要自己绑架自己，<对><也>不要跟别人比，对，也不要说被一些这个这个。社会上的这种这种所谓的这种价值观，<音>对对对，去去，包括可能很有可能会面临一些亲戚的指责啊，对，你知道吧？他说啊，你为什么不管？因为我觉得其实郭德纲老师说过一句话，挺那啥的，就是未经他人苦，莫劝他人善。对你不知道人家可能已经尽了最大的努力来做到现在的这种状况这种程度，就是比如说孩子没有时间，嗯，那咱不能不工作呀。对，这对吧？你说我能有的那工作，可能也没有多余的钱。那我精神上，<是>我每天打电话，我觉得这都算是一种很好陪伴家人的一个一个体现，就尽自己最大的能力<对>就 OK 了。对，千万不要说<对>太为难自己。对。对，就你看到别人家，比如说有一些呃家庭，就比如说娃娃，他现在可以二十四小时陪着家家里的老人，对，那他的生活模式不见得是你现在生活模式里面能够接受的。的你只看到了他在二十四小时陪老人。他有这个精力和能力去陪他，是<的>但是你没有看到他除了这个二十四小时陪老人之外，其他的生活的方面是的。你只想要这一个点，但又不想改变你现在生活里面状态里的其他的呃日程的话，对是做不到的。对，所以我们总会要有一些取舍。<对>是的，嗯，而且呃，这也不觉得不算题外话。当初咱们这一代就八零后，就是从这个。是我们的父母积极响应国家号召，独生子女的政策。<是>当时国家也讲过这个，呃，养老的问题是国家来养嘛？<对>但实际上，那并没有践行的很好嘛，嗯、就还是我们独生子女来养。<吧>这也为什么现在社会话题里面养老是一个问题？为什么很多年轻人不爱生孩子？嗯、其实我觉得都是息息相关的。对、嗯，人没人都想活得轻松，对，没有人愿意活在重压之下。对对吧？那刚才咱说这个这个，根据自己的情况，这也就决定了这是理解自己的第二个部分，就是未来的预判，嗯、就根据自己的实际情况去判断，能给自己的家里就患重病的家里人提供多少帮助，什么样的帮助，比如说要不要请护工，以及。重要的就是可能出现最坏情况的打算。嗯，你比如说有的病情可能他目前为止是稳定的。嗯，你大概比如估算他一年的治疗费，他就是这样，他每个月定制去治疗可能不会特别多，嗯、不会造成非常大的负担。但是不是说他会永远这样下去？对，要随时做好是不是病情会有变化？对，所以要给自己一些，我觉得。缓冲垫儿对后背的方案吧，<对>以防尤其有重大疾病患者的家属，以防会出现一些其他的更糟糕的情况。对，当然最糟糕的也就无非就是死亡那一件事儿了嘛，就是是，但但是呃，我觉得如果说死亡那件事儿，可能那几天也就忙活完了，反而它不是一个非常说负担很重的事儿，嗯，特别就是怕那些反反复复去治，嗯，然后呃情况不是这儿有情况就是。别的脏器有情况，或者就什么，呃，嗯嗯，意识不清楚啊，等等诸<对>如此类，他需要可能成月甚至半年这样去耗。对，而且我觉得你说的这个，呃，未来的预判要跟家人和患病者。非常开诚布公的沟通是的，我们要一家人一起坐下来去聊出一个彼此都能接受的方案。对的，包括我到底能够承受多少经济上面的压力，对我有多少时间可以拿出来做这件事儿。对，那我需要你作为病人需要跟我怎么样去配合？对，这是一个亲密无间的行为。是的，但凡中间有一点点裂缝，你觉得我应该拿一百万，而我只有三十万的时候，对，就会产生巨大的矛盾。对，不不要去猜，对，不要去猜，而且。但凡有一些这样的事儿开始的开始要冒苗头的时候，我更建议大家把这件事儿做在最开始。对。呃，对，有时候你知道中国人是必会谈死亡的，哦、或者是没有必会对死亡这个事儿有准备，嗯、有有就就大家不太会交流，对，就喜欢糊弄过去。哎呀，我到那天我就死了算了，完了我又不治，没关系。<对>或者觉得是，我不给你添负担，个对，或者觉得死这个事儿就不吉利，嗯、对，嗯。而且我觉得作为病人本身的话，呃，也不要觉得我在给你添负担。嗯，对我我我这个话的意思是，我想表达，就如果你不去表达你的核心的诉求，你反而可能在给他添负担，因为他做的百分之五十甚至更多是无效工、无,无用工。<对>我到底需要些什么？我比如说，我就需要你二十四小时跟我说话。嗯，不，我别的，我这也可以不要求，那个不要求，但我我需要。这个这个方面的某，或者是我就需要你给我钱，嗯，我可以自己一系列我都自己雇嗯，也可以，我可以达成共达成一个共识，我觉得共识很重要，在这点上，对，这就是这个未来的预判，这个，但第三个其实是我个人非常看重的，嗯，也是我认为最重要的，嗯，就是所谓理解自己这个部分里面要看见自己的情绪，嗯，和疏通自己的情绪，对对对对对，呃，因为。我觉得不光是病人本人压力很大，自己的压嗯，对，尤其亲人吧。你像我看见我母亲、我婆婆生病，我其实心里会非常难过，嗯，很难受。就一开始的时候，嗯、那种难受程度就是我帮不了他们什么，就我觉得我无法替你分担你的痛苦，嗯，我能干点什么呢？嗯。你啥也干不了，对，就是就是，本质上其实你干的事情只能是缓解，<对>只能是安慰，但你无法替他去承受他要承遭的这个罪，对，这是没办法的，<白>所以这一方面会给自己很大的一个压力，而且、呃、说白了，其实除了不用忍受这个病痛之外，这这个压力一点儿也不比这个患者本人也,也少，所以你像我去年，<是>我觉得就会有比较。我自己能感知到，包括你也建议我去看心理医生嘛，嗯、就会很明显的这种焦虑、抑郁，是是就是负面。我几乎就在对事情，我认为是没有什么太多正面的看法啊、呃，对对对,对，而且我会觉得死亡一直笼罩在我的头上，嗯，就不知道那那那,那悬着那个剑什剑什么时候会掉。嗯、但是你看，现在我好像走出来、调节好了之后，嗯，我会坦然的去接受，<对>哦，没关系，嗯，那就这样，对，这是一个必然的过程，但是在这个过程里面。我要的就是质量，嗯、就是跟我母亲、嗯、跟我婆婆之间，我们就是呃，对她治疗的这个陪伴的这个质量，是、嗯、我会非常看重。<是>对，是但是要疏通，呃，所以就是怎么讲，我我觉得这个怎就是不是没有什么特别好的建议和方法，就只能说冷静一些，<对>淡定一些，不要太。当真，我觉得你说的这个特别特别特别特别好的一点是，嗯、呃，很多人没有这个概念，嗯，觉得我但凡家里有人生了重病，那一切就是以他为核心的。嗯，但其实我们作为自己，每个人作为你自己，你的生活一切是以你自己为中心的。对，别人就哪怕跟你有直接血缘关系的一切亲人，都是别人。对，所以我们要先照顾好自己，才有能力去照顾其他的周围的人。对你自己的情绪如果没有办法调整的话，你们之间只会是负面的碰撞，<对>会你你也会带给他们更多不好的一些影响。对，那我们可以先找到自己能够愿意去疏解情绪的方式、方法、途径。对,对对对，你要有自己包括自己的空间，其实这个还是很关键的。对,对,对,对,对,对，要有自己的一些群体陪伴，的你的一些支持的一些互动啊之类的。对,对,对,对，你要有自己正。正常的一部分生活，对，所以我你这个真的说的特别对，就我觉得总结成一句话就是，当一个人深陷崩溃的时候，他没有办法表达爱和陪伴的这种温暖，就像一个深陷泥潭的人，他是没有办法把另外一个深陷泥潭泥潭的人给拉出来的，那咱那就变成了只能就一一块陷下去，所以这种是不健康的，嗯、也不是我们最终就一开始的初衷是不符合的，对对所以一定要注意这个自己情绪的这种陪伴，对，这也是我自己的经验，就我为什么说我会跟我母亲。有这种语言上的伤害，就是我真的是烦到头了，我连做一顿饭都会烦，啊、我就觉得我为什么要在这做一顿，都是因为你，知道吗？就会有这种。其实这，你说我真的是介意给他做吗？不不不，我本质一定是愿意去照顾他的，嗯、但是那个情绪因为无法排解，所以我就会怪责到任何一件小事儿上。是，所以我爸当年照顾我奶奶的时候，都特别经常的给我打电话，嗯。他可能说的就是一下，哎呀，没办法呀之类的啊。对,对,对，他其实是在排解他的那些负面情绪。对对对。然后你跟他聊一聊，你今天做了什么吃了呀？嗯、明天做点什么呀？今天干了点什么呀？哪怕非常细节的一些小的，他还有的某一个小娱乐，嗯、比如最近在看电视剧。嗯。那这个电视剧里面谁和谁又怎么样了？嗯,嗯。他那个能调动起来他自己积极的情绪的那一那一个瞬间，他就知道哦，那这个还有个呃，我还有快乐。在这儿呢，对，嗯、是这个挺重要的，对，所以我觉得作为陪护病患的自己，嗯来说，嗯、呃，这个事儿反正要求是挺高的啦，是，确实需要一段时间的调整和适应，也不要给自己说我一定要多多多很快的调整好，我大家都是人，啊、我们不是超人，对，就是有一些起起伏伏的波折也都很正常，正常嗯，所以。所谓的最后，我们就讲说这个陪伴和温暖其实是相互的是。是曾经我认为是我在陪着我妈，嗯，实际我只看到了这一面，嗯。后来我想明白，也是她在陪着我。对，呃，怎么说呢？你你说爱，你说是一份，我觉得爱就是一份责任，它就体现在行动当中哈、啊。嗯、你说照顾家人辛苦吧，我觉得真的很辛苦。嗯，但是作为这个。家属来讲，就不要以还还是要平等和尊重这个患者，你要把他真的是当成一个正常人啊！对对对，就不要有那种居高临下，就是他病了，就是好像他病了，所以他低人一等，哦、就是就就不不要给病人一个这样的感觉。是，而且我觉得这个相互陪伴吧，是你想他的存在，他在治疗过程当中，可能一步一步的，哎，没有。你像我母亲，就是一开始我们觉得哇，好难，对，就是觉得哎呀，也是悬着，就感觉完了，就这样的。结果没想到一天、两天、三天，嗯，其实我是在陪着我妈，同样我妈的存在，她也在肯定着我的付出，呃，我们家里共同，她是一个爱的这这么一个延续，她也在陪着我，<对>也不至于让我一下子心里面有巨大的一个。嗯，难过或者是悲伤，所以真的是相互的。对，嗯，我觉得，在这个一一饭一书当中，其实，呃，这个就体现出这个爱，这个陪伴是最大的这么一个安慰，对、呃、这种温暖吧。对，嗯，哎，现在想想就是。啊，跟我妈之间，我就我每次就聊这种话题，我就会想到她。你看，包括过年的时候跟我婆婆，我们就是老吴去陪着打针，嗯、然后我就在家里做好饭，你就坐在旁边安安静静的陪着他吃饭。嗯、可能他会在饭桌上有这种跟你讲讲我哪儿不舒服啊，嗯、或者是这种表现呀、啊，或者是很我想吃一个苹果，嗯、你就给他削个皮，送个苹果。其实你说这些行为，这些日常当中没有什么特别，但是对于我婆婆来讲，她就会觉得。有你们陪着我真好。我那天要提前回来嘛，嗯，我他说了一句话，他说：“你能不能跟我吴超一起走？因为吴超比我晚回来。”嗯，我就知道他很希望我在，就他希望都在啊、嗯、啊，不是说只有儿子在才行，是嗯，所以就是这就是爱嘛。<对>那你说小时候这爸妈也是这样把我们带大的，对，但是嗯。你像我跟老吴属于那种，我们两个人可以去照顾一个老人的时候，嗯、我们俩之间也会有一个相互鼓励、相互对安慰的这么一个作用。<对>你说这个，我突然想到一个，就是有一个感受，嗯。我们小的时候跟爸爸妈妈的相处是他们做主，我们听着。对，然后我们一直在一点点成长，他们的好多话，他们的好多行为，以及让我们去做的事情是没有办法让我百分之百理解的。嗯，我只是把它当成规则和认识这个世界的手段和渠道。是，然后等到我们开始上学了，有一定自己的这个自我认知，开始进入青春期的时候，嗯，绝大多数的人会进入一个对父母的反抗和厌烦的这个阶段里面。嗯、对对对，因为觉得他说的都不对，对我们是新的一代，所以。他说的话我不需要听，我们跟父母之间的关系就变成了一种对立面，和我需要从他们的这个保护层里面，呃，摘出来，嗯，脱离出来去成长的，呃，一一段时期，嗯，然后到上了大学，你绝大多数人就会离开家庭。就有了自己的生活，你开始谈恋爱了，<对>你开始结婚了，生孩子了，你就会把自己所有的重心放在我自己的小家庭里面。对，那那段时间，你跟父母的关系可能就变成了一个疏远的打电话的关系。是的，或者是你去看看他，他来看看你。对，那那个时候，我们的生活也是不交织的。对，他在过他的日子，我在过我们的日子。我们一直说，我们跟爸爸妈妈可能有非常长的几十年的一个相处，但其实从我们出生开始，我们的人物关系在不停的变动。对，这个变动是。从一个高低关系到疏离关系，到更疏远的关系，我们从来没有面对面的成为人和人的关系在相处，对对,对对对，直到我们可能到了一定的时期，我三十多岁、四十多岁
1: ，懂点人事
0: 了哈，啊嗯、然后他们可能六七十岁，他们也经历完自己的就是绝大的一一部分人生，嗯，我们真的在这个。呃，人和人际关系的权利架构里面变成了平等的人和人的时候，嗯、就那个时候他还没老到呃卧床不起，嗯，你也没有成熟到一个就觉得哦，呃，我可以完完全全脱离父母，嗯，我们还对彼此有需要，但又对彼此没有那么多要求，嗯，你就会变成一个平等的人和人，嗯、对，这是我今年回家回家过年的时候，跟我爸我妈，特别是跟我爸之间，我感受到最。明显的一个变化，嗯，特别是我是初二带着老王一回去的，嗯，然后吃完饭他走了，我留下，啊、嗯，嗯、然后你会觉得，呃，这个举动和往年过年因为有不一样的这个，我原来不都是大年三十就在家过年嘛、嗯嗯嗯嗯呃，不一样，嗯、所以他，我跟我爸之间那个关系，包括他在听取你的意见，嗯，和我们之间聊天沟通的时候，你这个。就很微妙，嗯，你又不是有一个什么巨大的事儿，他、嗯、的语气话术也没有变化，嗯、但你就是觉得，哦，我们两个现在是两个人，嗯、对，对，对，就是心态会有一个变化。那如果在这样的情况下，我们需要去照顾他们、陪伴他们的时候的这种呃长时间的在一起，其实是。人和人之间，真正的你和他在一起，<对>是这就是为什么你会觉得是他在陪着你，你也在陪着他。对，对，这种陪伴是就是人之间的陪伴。所以<对>这个很很很很。很就就你的这种表达，<鸟>我就能从你的语言描述上，我就能感觉到，就是那这个那个爱的东西，那个在在蔓延，就是。嗯你能感觉到是那样的，但我不知道可能这个语言表述我说的不太准确，<对>但特别准确，所以我能感觉到这个，对吧？对吧？嗯、所以，但是我觉得不管重大疾病是多么重大，我觉得都是要在面对。现实的基础上，嗯，是啊、嗯，呃，就像我也认同你刚才讲的，跟这个病患如果能商量的话，嗯、对，要尊重他本人的意愿，对我觉得这个很重要，很重要。然后呢，语言在这个基础面对现实的基础上，我们鼓励的语言多讲啊、呃，对、嗯，就是也调节好，就是尽量的是呃以加油打气为主，对，嗯。啊，没什么事儿，比如说走，咱出去活动活动去，然后比如多唱唱歌啊，有点自己的爱好，养养花啊、嗯、这种的。但是我你知道，我觉得我妈就属于已经鼓励不动的那种，<笑>就她完全没有任何爱好。嗯，而且我认为她的这种吧，我不知道我今年能不能做到说帮她去有一些改善哈。嗯他晚上吃完晚饭之后，他就会认为我不要给你添麻烦，我不要出声让你感觉到我的存在，就不会给你添麻烦。他会把卧室的灯关掉，把门关上，然后不出来啊？就对，完了就就不到七点，我说我,我这个我心理压力会巨大。对，然后我开门，我说你怎么了？他说那个没什么，我躺着。我说你能睡得着吗？因为、嗯、他只等于一整天都是躺着，没什么事。我说你不可能白天睡了晚上还在睡嘛？对、啊、他说没事，我就躺着一会儿躺，躺着躺着我就睡了。然后你就会觉得，嗯，这一天里面他没啥别的事儿，就是躺着，然后等疼、嗯、叫醒他，吃药，再躺着，吃饭，醒来躺着，哎，就是这样一个恶性循环。所以我非常希望，就是那是初几啊，视频电话，我也有跟他说，从宗教信仰上跟他讲，我也看到他眼睛里面有光，嗯啊、呃，我觉得可能只能从这个呃。念念经啊，静静心的角度上，嗯、哎，他会有一点兴趣。除此之外，没有任何兴趣。嗯、生病之后，啊、呃，花儿也送人了，鱼也送人了，啊、哦，全都没有了。哎、本来能遛弯，后来也出不了门了。所以你知道这，这这种巨大的沮丧和绝望，其实伴随着他就。了无生趣，哎呀，嗯，所以其实你说我压力大吗？我确实心理压力会很大，对，当然，嗯、呃，我我不止，我帮不了他。你说你跟他干点别的，就是走干啥去？不去？那哎呀不去，哎呀疼哎呀，出来，你咋办？你知道吧？所以就是鼓励，但是即便这样，就是鼓励的话还是要多去讲，嗯、呃，然后不要总觉得自己是，哎呀，我们家有这种情况太惨了我，我啊，那不要不,不,不,不,不,不要不要,不要都有的，<对>每个人都会早晚经历这一遭，对，然后。就就是尽量的，还是鼓励他能做一些什么、嗯、就做一些什么，尽量保持一个正常的生活。<是>除非像一些呃阿尔茨海默症那种他不认人啊，啊或者是、啊、我们因病而异吧。对我也有一个亲戚，严重的糖尿病并发症，就坐轮椅，啊、就吃饭一口吃不好。你知道，你跟他坐在，他会呛到鼻涕哈喇子，就呕在地上那种的。哎,哎呦！真的没有办法，嗯、这个是这是一个巨大的考验，因为这个是要切身切就是身体力觉得去做这种就是该找帮助找帮助，对啊，就是在专业的机构、啊、就专业的机构，啊、所以咱就我就总结一下这个刚才咱们说的这个几步做法哈，<是>跟当然还是说根据每个人的现实情况和条件来哈、啊，嗯、给病人我们相互之间要提供一个心理支持，是这个刚才也都说了嘛，积极的沟通，嗯、对吧？情感上的支持和鼓励，然后让患者感受到家人的关爱和陪伴，是但是、这。个这个是需要花时间的，这个确实是。<对>第二就是物质上的支持，这个就不用讲了。哦、这个但凡重大疾病，钱很重要，干啥事儿都很重要,重要嗯，然后第三就是协助就医，呃，其实重症的治疗相对来讲是一个比较复杂的一个过程，它很漫长，很漫长嗯,嗯，不不，当然也有很快的哈。嗯。啊、嗯。第四个就是日常生活的这个照料，这个真的，比如说你的卫生的打扫，嗯，呃，营做饭，嗯、这个病人的需求，嗯。吃喝拉撒睡，你就想吧。对，对但凡你正常家里在干的活儿，如果是重大疾病，就相当于你重新养一个孩子。啊，是,是差不多是一样的。<是>他会不停的叫你，他需<对>他，因为他确实需要你。当然，有的可能不是真的需要，他自己能干，他得不想干。嗯<对>，撒个娇嗯，嗯第五个就是。呃、啊，鼓励参与这个康复活动吧。那当然也是限于能康复的患者啊。嗯、有的人确实不具备康复的条件。哦、然后第六个，维持正常的社交生活，呃、哦，这个很重要。对，尽量的不要让患者就局限在，还有包括陪护的人都局限在这个病的这个圈子里，就天天面对面的都是这样的，嗯、张嘴病、闭嘴病。我今天怎么治，明天就能换一些环境，我们还是尽量的协调一下，对。对然后第七其实也是你说的那个，就是跟家庭成员有关系。嗯，大家要呃了解相关的知识，嗯，然后明白治疗过程当中的挑战和变化是，然后更好，这样是为了更好的支持患者。总结起来就是这样，哇，太重要了，对吧？嗯，对。但是因为我觉得咱这是说了。疾病的发生的过程当中，陪相互陪伴的过程当中，呃，我们跟患者之间应该怎么做？嗯，但其实有一点，我觉得天下无极最重要的是啥？就是上医对上医治未病。我们其实还是要防患于未然。对，就咱最好，我希望今天分享的这些经验，大家都用不上，所有人都用不上。嗯，我真的是觉得自己经历过这种陪护病人，看到这么多所谓重症啊，家里人，我不希望任何一个人再去经历。但是还是那句话。这是不可能的，能这是我一个一厢情愿比较美好的一个一个幻想。<是>那咱如果真的为了家人的这个身体健康，嗯、我们说防患于未然，就得比如说多去带他们体检呀、啊，嗯、叮嘱父母啊，<对>日常的这个啥。但是你说独生子女哪有来那么多时间？对。不过好就现在好好就好在现在的这个。A I 的智科对科技很发达 ，A I 智能也非常那啥。那你像这期我说中国移动，嗯、我们做的这个移动康养的这期节目，它也在一定程度上就是帮助我们能够在预防和治疗疾病上起到预警和帮助作用。嗯、主要就是比如我们没有时间陪伴父母的时候，<是>父母也是可以用的，对吧？它是志在身边，健康相伴。一共是我觉得六个步骤吧。第一，首先我们要关注资讯，嗯，然后监测这个健康，嗯。其实是管理、咨询、挂号、购药，基本上我觉得能预防的，其实这个已经很全面了，哦、面了对吧？你有的时候一些像父母有一些科学知识、医学知识，他是不太不具备，不具备，然后理解也不正确，对啊、呃，那专业科普没事儿看一看，对这个我们了解一下，是<吧>专业的渠道很重要，这个、对人家毕竟有专业的这个健康管家，这个。健康的专家，嗯，包括现在医院挂号排队有一些各大北京各大医院，你看吧，就是、哦、很费劲。这个可以帮助预约挂号，是包括智能监测这一系列，大家有兴趣的可以去了解一下。一下是对，所以我说分享这些嗯经验和思考吧，就是，嗯，希望用不上，希望用不上。如果不幸遇上了，也不要觉得这个。悲惨和凄凉，嗯、就希望能帮助大家。对，积极面对就完事完事儿了，因为人生就是生老病死的循环，因为没办法，就确实对抗不了这个天道的规律。我觉得是这样。对，呃，我我也非常庆幸自己这三年的经历能够分享出来吧。对对对对对，哦、真的，你这三年能浓缩成一期节目啊！我觉得这期节目可以就是打大底收费。<笑><笑>呃，所以就是大家互帮互助吧，不管是生病的和。健康的，大家都是相亲相爱的，是是是，还是要多去传递温暖和关爱，这个很重要，很重要。我觉得其实真的，我连大夫，西医的大夫都讲说，病人的心态，他能活多久，心态很关键，很关键。哦、嗯，所以这个心态不光是病人本身，因为他深陷泥潭，就需要我们多去家里家里人多去给予一些。对对，对所以再次祝福大家健健康康，百病不生。祝福大家，嗯，也再次感谢中国移动独家赞助了本期节目。移动康养为您带来健康与智慧的双重呵护，智在身边，健康相伴。谢谢中国移动，好吧，这期节目咱们就到这儿了吧？到这儿了。然后，如果你没有就是陪护的一些小的心得、想法、故事，或者是有一些问题，我们可以关注“葵花宝典 Good to Know” 的微信微博账号，在各大音频平台能够订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e， 他就会来。你成为我们之中空中的闺蜜了，我们可在群里，呃，艾特娃娃，让他上课啊。<笑>收钱了、啊，嗯、收钱，这个福度都给钱了，<笑>付付费的啊，嗯、付费的业务。嗯、好吧，<笑>这期节目到这里，跟大家说拜拜，拜拜。